0: Zdravíme všechny posluchačky a posluchače podcastu Celetná on Air. Dnešní epizodou vás provedu já, Anastasia Junová. Já, Liliana Jandová. A jako hosta jsme si pozvali děkanku Fakulty sociálních věd, Alici Němcovou Tejkalovou. Dobrý den, paní docentko. Dobrý den.
1: Vy odcházíte z pozice děkanky. Jak to, že jste nekandidovala na druhé období?
2: Já jsem byla připravená kandidovat na druhé období, druhé funkční období děkanky fakulty, ale bohužel na jaře umřel můj blízký kolega a velmi dobrý kamarád Filip Láb a bylo potřeba vlastně vypořádat se s tou situací na katedře žurnalistiky, protože najednou byl garant doktorského studia, garant cizojazyčného studijního programu Erasmus Mundus Journalism Media and Globalization a mimo jiné je také otázka vlastně dalšího směřování celé katedry a my jsme se vždycky s Filipem těšili na to, jak to bude fajn, až budeme oba spolu na katedře, nejdřív byl on léta proděkan, pak já jsem byla děkankou a plánovali jsme si, ale je to, jak se bohužel říká, když chceš pobavit Boha, řekni mu si, plánech, tak tady v tom případě to dopadlo uh, úplně přesně tak, akorát, že my jsme se k toho Příliš nepobavili, a pro mě to byla ve chvíli, kdy se ukázalo, že nedokážeme sehnat nikoho, kdo by měl právě habilitaci nebo profesuru a mohl k nám nastoupit a dál rozvíjet vlastně katedru jako takovou. Tak pro mě byla pak jasná volba vlastně vrátit se na katedru, protože mi na ní mimořádně záleží. Je to práce, kterou mám hrozně ráda. Konec konců, když jsem se kdysi rozhodovala, které části svojí kariéry se budu věnovat více, si novinářské nebo té akademické, tak jsem se rozhodla právě pro Fakultu sociálních věd, protože ji mám nesmírně ráda. A řekla jsem si, že budovat Vlastní kariéru, byť samozřejmě to není vlastní kariéra, protože se staráte o celou fakultu, takže z podstaty věci to není vlastní kariéra, ale přece jenom na úkor toho, jak to bude vypadat do té doby na katedře žurnalistiky, které by prostě čtyři roky ten člověk chyběl. Já tam a, jsem přece jenom méně, než bych měla být, tak jsem se rozhodla pro katedru žurnalistiky a doufám, že to je správné rozhodnutí. Takže za nás
0: novináře cítíte osobní zodpovědnost? To
2: každopádně.
0: No, myslím si, že můžu říct za všechny studenty, že pan docent Láp nás všechny je hodně znamenal a že směr, který udával na naší katedře, byl všem velmi blízký a chtěla bych se zeptat vás, jak chcete v tomto směru pokračovat, respektive jaké máte třeba plány a cíle pro nás žurnalisty? Filip? Mě učil vlastně
2: od prvního ročníku na fakultě od roku 1999, od podzima. To byl rok 1999-2000, kdy jsem nastoupila. On byl tehdy buď někde v posledním ročníku FAMU, nebo akorát čerstvý absolvent a učil nás praktický seminář právě fotky, ale s kamarádil jsme se podstatně později, až když jsem vlastně začala i já sama na fakultě učit. A od toho roku 2007 jsme všechno vymýšleli společně. Když se podíváte do mojí i do jeho bibliografie, najdete tam spoustu společných prací a my jsme vždycky měli stejnou vizi směřování toho pracoviště jako takového, takže já bych hrozně ráda pokračovala v tom, co Filip dělal i v pozici vedoucího katedry, že bude vypsané výběrové řízení na vedoucího katedry, tak se do něj určitě přihlásím. My jsme vždycky chtěli, aby byla naše katedra nejlepší v republice, aby byla co nejpraktičtěji orientovaná, ale zároveň, aby jste měli i dostatečné teoretické zázemí a doufám, že se nám to bude dál dařit, protože za, ten, za těch posledních, řekněme, pět let katedra poskočila velkým směrem dopředu i co se týče nabídky nejrůznějších kurzů a toho, jak jsme schopni držet trend toho, co je zajímavé a podstatné i v souvislosti s našimi kontakty, které máme v zahraničí.
0: Ona to byla dost velká práce i pro dva. Lidi, tak vy na to budete teď tím pádem svým způsobem sama. Jako Předpokládáme, že budete mít hodně velkou podporu od vašich kolegů a podobně, ale jak si myslíte, že to půjde? My jsme s Filipem, protože sami jsme zažili poměrně tvrdá
2: doktorandská léta, oba, i když každé, každý na jiné škole, Filip na FAMu a já na naší fakultě, tak jsme se snažili dostatečným způsobem pečovat o naše doktorandy a vychovat si lidi, kteří budou mladší, postupně nás i nahradí. Vždycky jsme si říkali, že je důležité nelpět na tom, že vás jedno. Někdo nahradí a předat mu všechny schopnosti, které máte. Já jsem měla štěstí, že mě kdysi zaučovala paní docentka Osvaldová, která byla hrozně fajn vůči mně i jako vůči začátečnici. Ona byla tím vlastně, kdo mě přivedl k učení na naší katedře, takže jsme se snažili vlastně tohle předat dál. A díky tomu máme dneska na katedře celou řadu velmi schopných lidí, kteří nemají ty tituly k tomu, aby mohli třeba garantovat akreditaci, ale pořád jsou to lidé, ze kterých podle mě vyrostou velmi schopní vysokoškolští pedagogové a můžeme se spolehnout i na starší generaci našich pedagožek a pedagogů, které u nás máme. Konec konců lidé jako Barbara Osvaldová, Martin Lokší, Karol Lovaš nebo Jana Čeňková, která je zároveň i garantkou té specializace komunikačních studií bakalářské, tak jsou důkazem toho, že máme rozhodně na čem stavět.
0: Ona u nás na holaru pořád stále visí výstava Unfinished, která je výstavou prací studentů, kteří pracovali pod vedením pana docenta Lába. Jaké pro vás bylo vidět ty práce vysět na, stě, na stěnách našeho Holaru? Já mám hroznou radost, že se podařilo
2: kolegům zorganizovat takovouhle výstavu. A my jsme se pak bavili jak s Barobou Buřičovou od nás o nější vztahů, tak s Mášou Dudzjakovou, která byla jednou z organizátorek té výstavy. O tom, že i když si to spočítali všechno velmi dobře, ty jednotlivé tabule, takže na konci zjistili, že jim jedna chybí a že tam vlastně nemají co dát, přepočítávali to několikrát, tak oni říkali, že to je takový holaru a že se ukázalo, že teda ta výstava bude opravdu nedokončená a že to je velmi zajímavé a působivé tak to je jedna z věcí, o kterých jsem hodně přemýšlela. Zase, že mnohokrát chcete, aby to bylo dokonale nějaké úžasné a tak, ale že vlastně život vás vždycky přesvědčí, že ne vždycky je všechno přesně tak, jak si představujete.
0: Já si pořád ještě pamatuju, jak někdo nám na Holár Holar vesprejoval nebo napsal, už víme Filipa. Bylo to právě hnedka nad tím, nad, <laughs> nad, nad svíčkami, nad květinami, nad vzpomínkami o panu docentovi co, co to by vás dovolilo? když jste to viděla vy?
2: Já se směju proto, že to byla situace, která byla vlastně v té strašně smutné chvíli hrozně vtipná, protože mě zastavila naše absolventka, já vím, kdo to sprejoval a říká, nevadilo by ti, kdybych tady posprejovala kus holaru a já jsem si říkala, no to už jste úplně zbláznila, ale to nemůže myslet vážně a tak jsem mi říkala, no to víš, že jo. A pak, když jsem šla druhý den do práce a viděla jsem ty nápisy, tak jsem se musela, protože byly nejen ze předu, ale byly ze strany, tak jsem se musela vlastně smát tomu, jak je to bizarní zároveň, jak moc by to uh, k Filipovi patřilo. Myslím si, že by ho to hrozně pobavilo, kdyby něco takového viděl, že je graffiti na holaru, který jsem ještě já schválila, protože jsem si myslela, že nic takového neudělá. Nakonec jsem šla se omluvit panu Balíkovi, o kterým jsem věděla, že to bude muset potom vlastně smívat. Tak jsem mu říkala, pane Balíku, já jsem to schválila, teď on na mě kouká. <laughs> říkala, vy jste to schválila? <laughs> já jsem nevěděla, že bude takhle ten uh, holar postříkaný a posprajovaný. Ale uh, myslím si, že to bylo vlastně hrozně
1: hezké. Myslím si, že nás poslouchají i zájemci o studium, nebo studenti, kteří se přihlásili teprve na magistra, jako já. Já jsem pana docenta osobně nepoznala a myslím si, že jsme o něm poměrně hodně mluvili, jestli byste ho mohli představit. Kdo to byl? Protože si myslím, že jeho odkaz na naší fakultě stále je a bude.
2: Láp byl skvělý fotograf a taky teoretik fotografie. Byl s fakultou zpětý opravdu od úplného dětství, protože on se na ní dostával už jako batole, protože jeho maminka Alena Lábová byla vlastně jednou z těch, které do značné míry určovaly vlastně směřování už fakulty žurnalistiky, která byla před rokem 1989. Právě Alena Lábová, která bohužel taky před několika lety zemřela, tak byla tím, kdo profiloval fotku na naší fakultě. Filip, který vlastně studoval jak na FAMU, tak u nás, tak se postupně rozhodl, že bude působit právě na fakultě sociálních věd a na katedře žurnalistiky a že to bude jeho domovské pracoviště, jeho hodně bavilo rozvíjet se vlastně dál a učit se nové věci, nejenom fotě a fotil skvěle, s kým bavilo poznávat víc věcí než jednu. To je vidět, když si přečtete jeho knižky, ta poslední vlastně fotografie v postdigitální době, tak jednoznačně odkazuje ke spoustě situací a momentů, které jdou za hranici toho žánru jako takového. Jeho dva bývalí studenti, když psali jeho nekrolog, tak psali, že byl vlastně posledním intelektuálem nebo tím, koho oni si představují jako intelektuála a je to pravda protože Filip měl strašně široký záběr a vlastně způsob, jakým bylo možné s ním pracovat, tak byl hrozně fajn. A já jsem ráda, že my jsme se rozhodovali zhruba ve stejné době, jestli vlastně zůstaneme v akademické sféře nebo jestli se na to všechno vykašleme a nebudeme vlastně budovat tenhle směr naší kariéry dál. Tak jsem moc ráda, že se rozhodl právě proto, že zůstane na fakultě. Myslím si, že to má pořád smysl a je to něco, o čem se bavím i se svými kolegy novináři. Je jedna věc být skvělý praktik a výborně. A výborně točit, výborně fotit cokoliv dalšího. A druhá věc je vlastně rozvíjet se sám dál a předávat ty schopnosti, které máte druhým. To můžete dělat i jako skvělý praktik, ale ještě víc přenesete, když něco umíte a k tomu máte to teoretické zázemí.
0: Já si taky myslím, že jeho strany to svým způsobem byla dost oběť, protože byl opravdu kapacita ve svém oboru a dokázala by ho vidět jako světovou vřídu a tím pádem to, že se raději rozhodl, že bude věnovat svůj čas, a svůj snahu, a svůj talent nám, tak toho si myslím, že já i spoustou ostatních studentů si velmi ceníme. A myslím si, že kromě toho, že to byl teda intelektuál, tak je to člověk, kterýho bych si já představovala jako ideálního pedagoga. Osobně hrozně mrzí, že jsem si s ním nezvládla udělat tu bakalářskou práci, kterou jsme plánovali. Tak aby vám doporučila určitě jeho ženu Sandru, která je taky skvělá. Já už mám pana Gell, tomu nemůžu udělat. <laughs> A nebo Františka samozřejmě.
1: Na vaše místo děkana nastoupí pan doktor Tomáš Karásek. Jeho funkční období začne 1. druhý 2022. Jak se na tuto změnu tváříte?
2: Já jsem hrozně ráda, že byl Tomáš Karásek zvolen děkanem. Tomáš je skvělý člověk, má za sebou dlouholetou zkušenost jako proděkan pro rozvoj, předtím i jako proděkan pro zahraniční styky a je mimořádně kompetentní jednak k tomu, aby fakultu vedl, jednak k tomu, aby dokončil jenonický projekt, který se bude dokončovat ještě v tomhle roce, právě proto, že je jeho duchovním otcem. Já si myslím, že to je dobrá zpráva pro fakultu. Opravdu jsem moc ráda, že je to zrovna Tomáš, kdo bude pokračovat.
1: Myslíte si tedy, že bude pokračovat ve vašich šlépějích, ve vašich stopách? Vzhledem k tomu, že byl čtyři roky součástí mého vedení, tak bude pokračovat i
2: a především ve svoji práci. Nepochybně některé věci změní, ale to je právě fajn, že když nastupuje schopný člověk, tak se vlastně podívá na to, čeho vy jste dosáhla předtím a nějakým způsobem to zase pro sebe redefinuje a posune dál té vývoj. Já nejsem ješitná, abych si myslela, že všechno, co jsem dělala, jsem dělala nejlíp na světě. Vždycky je co zlepšovat a vždycky můžete spoustu věc změnit a udělat jinak. Je fajn, když se někdo na vaši práci podívá čerstvým okem a posune ji dál. A já věřím tomu, že právě Tomáš Karasek tuhle schopnost má a že budeme jako fakulta spokojení.
0: Někteří z našich kolegů se i se, že snaží integrovat do Jenonic, co si o tom myslíte? Jste ráda, že jsme na Holaru? Že máme svůj Holar? Já mám uh, Holar hrozně moc ráda pro mě
2: a vím, že nejenom pro mě, uh, to je jeden z důvodů, proč člověk zůstává na Fakultě sociálních věd, protože je v Holaru ráda. Na druhou stranu trochu závidím jenonickým institutům uh, v tom, jak jsou si blízko mezi sebou. A je to jedna z věcí, která m, kdyby byl kampus větší, tak si myslím, že by prospěla i nám. Protože to, že můžete spolupracovat s lidmi z jiných oborů, je pro vás strašně obohacující. A to, že pravidelně potkáváte, vy takhle můžete spolupracovat i jinak, ale já jsem se právě proto rozhodla jít do akademického senátu kdysi před lety, protože jsem chtěla víc poznat lidi z jiných institutů. Ale... Pořád je to takové poznávání z větší dálky a seznámíte se jen s pár lidmi. To si myslím, že je věc, která nám chybí a je to určitá izolace, která koneckonců vedla právě i v době mojí první volby děkánkou. Před ní se říkalo, že holar není FSV. Víme, že teďka máme na taškách napsáno, že holar je FSV a víme, že je <laughs> součástí FSV, ale ta polarizace byla velká a myslím si, že to není zdravé a daleko radši bych ty příkopy a snažila jsem se o to i ty poslední čtyři roky překlenovala, než dál
1: prohlubovala. Bude se tedy holar
2: stěhovat do Jinonic? Institut komunikačních studií a žurnalistiky z většiny zůstává v Holaru. To, co se bude stěhovat, jsou velké přednášky, které i teďka probíhají vlastně v krystalu, protože na ně nemáme prostor. Ty určitě budou probíhat v Věonicích, takže si trochu užijeme i té atmosféry společné fakulty. Budujeme hrozně pěkné studio, jak rozlasové, tak televizní právě v Jonicích. I ta vize vlastně toho, že tady se sedíme dneska v celetné, ale dlouhodobě vlastně univerzita chtěla, abychom se přestěhovali někam jinam, protože za pár let možná budeme pouze v Jonicích, je jedna z variant. O které se uvažuje, ale i tak to rozšíření té praktické výuky je podle mě fajn.
0: A to je skvělé lákadlo pro uchazeče a naše snad budoucí kolegy, pokud nás posloucháte. Užijete si jenom nic nového studia. Hlavně si užijete nádhernou knihovnu, ze který je tak úžasný výhled na Prahu. Já
2: tam pokaždý, když jdu na kontrolní den, protože já pravidelně chodím na kontrolní nestavby, stavby, tak uh, tam stojím a říkám si, jak já bych tady chtěla sedět a koukat se prostě o těch učebnic vždycky do krajiny. Respektive do ta industriální krajiny, protože to není krajina přesná, ale je to pražská krajina.
0: Vy máte teda vhled i do ostatních institutů na naší fakultě, Jaký mají ostatní instituty názor na Institut komunikačních studií a žurnalistiky? Já bych to nezobecňovala
2: a neříkala bych, že se všichni z Jinonic tváří, že v Holaru je nějaký problém, ani že se všichni v Jinonicích tváří, že Holar je celkově báječný. Vždycky rivalita mezi instituty byla, je a bude. Když se vidíte na plese se všemi kamarády a novými kamarády z jiných institutů, tak pak na ně máte úplně jiný názor a v posledních letech vzniklo i několik mezi institut projektů a naši vyučující učí uh, i studenty z nich, takže si myslím, že to je fajn.
0: Vy se ve své novinářské kariéře hodně věnujete sportovní žurnalistice. V minulosti jste dokonce byla teprve jako druhá redaktorka v historii redakce zaměstnankyní redakce Sportu České televize. Čím je vám sportovní žurnalistika blízká? Váš manžel je Martin Němec, který je dvojnásobný paralympijský vítěz. Je to třeba i tím? Já jsem mého muže poznala
2: právě při práci, takže to je takový vedlejší, vedlejší produkt. Protože většinou potkáte, nebo většinou velmi často potkáte svoje partnery v práci anebo při práci, tak mě se to povedlo také, protože já jsem byla tou profesí úplně konzumovaná. Já jsem chtěla být sportovní novinářkou, šla jsem si zatím poměrně dlouho, ještě jsem váhala, jestli nebudu taky filmovou novinářkou, protože mě hodně zajímal film. Dostala jsem se konec konců tehdy do Olomouce na filmovou vědu a žurnalistiku a zvažovala jsem potom, co dála rozhodnout jsem se pro nás, protože jsem věděla, že u nás učí Robert Záruba a chtěla jsem na sportovní žurnalistiku sem a zejména pak do České televize. To byl takový můj velký sen dostat se právě do redakce Sportu České televize. To se mi podařilo a já si myslím, že sportovní žurnalistika je krásné povolání, protože vám umožní být u mimořádných příběhů, lidských výkonů a zároveň na rozdíl od té politické žurnalistiky, vám hodně pomáhá to, že ty výsledky, samozřejmě ne ve všech sportech, ale v řadě z nich, jsou dané. Někdo doběhne do cíle, je tam první, pokud tam není nějaká kontroverze, tak ve směs všechny ty věci vlastně fungují uh, tak, jak mají. Uh, máte daleko méně prostoru pro interpretaci, ale i misinterpretaci celé té situace. Kromě toho, já jsem sama sportovala, jsem ze sportovní rodiny a pro nás vlastně byl sport vždycky velmi důležitý sportovní obsahy byly něco, co jsme pravidelně sledovali, ať už z televizi nebo třeba v rozhlase. Já si myslím, že přesto, že se ta profese hodně změnila, já jsem vlastně poslední věc, kterou jsem točila pro českou televizi, tak byla v roce 2017 předtím, než jsem se stala děkankou, tak se zase rozrůznila do strašné spousty zajímavých projektů, na kterých si myslím, že je radost pracovat, někdy jsou na pomezí PR, jako třeba projekt bez frází, ale to, jakým směrem se vyvíjí sportovní žurnalistika nejen v Česku, ale i ve světě, jak mě optimismem, že kdo se rozhodne stejně jako já pro sportovní žurnalistiku, že toho nebude
0: litovat. Pan magistr Zároba u nás pořád ještě učí, takže bych se ráda zeptala, jaké máte na jeho hodiny vzpomínky vy?
2: Já si uh, pamatuju úplně první hodinu, na kterou jsem přiběhla v prváku, uh, hrozně ufuněná, protože to, co se teď učíte v krystalu, tak my jsme se učili v opletalce a přece jenom z opletalky sem doceletné, je to uh, pár set metrů a my jsme museli přeběhnout. Ještě předtím kolega, který měl právě ekonomii, přetahoval, takže my jsme měli velmi málo času, takže jsme se vpadli už vlastně do výuky ještě uh, se čtyřmi kamarády, protože jsme věděli, že Robert Záruba nebere prváky, ale bere až vyšší ročníky. A když jsme sem teda doběhli, tak on, když, viděl, jak jsme doběhli, tak nás tam nechal v té hodině, což bylo fajn. A potom vlastně, když mě na konci prváku vybral, abych šla do redakce začínat, tak jako tehdy začínal každý skriptováním olympijských her v Sydney, tak jsem z toho měla obrovskou radost. A bylo to pro mě něco nepředstavitelně úžasného. To, že se pak ukázalo v té samotné praxi, že to jako žena, jako sportovní novinářka, máte v řadě ohledů daleko náročnější než kluci, protože musíte neustále přesvědčovat ostatní že jste stejně dobrá a trvá to nějakou dobu, Já jsem, než jsem si vybudovala tu pozici, že všichni říkali, ale ona je šikovná, jí to jde, přišly mi ty nabídky, které bych chtěla, abych začala jezdit po světě, začala pořádně pracovat, tak mi to trvalo dost dlouho. V řadě případů jsem čelila nejrůznějším omezujícím a zvláštním kritikám, jak když jsem přijala na svůj první takové ostré natáčení na badminton, tak ten organizátor, takový starší pán přišel a ukazoval mi na stěně pavouka, já jsem hrála ping-pong, tak jsem jako perfektně věděla prostě o co běží, o to, jakým způsobem se hraje tím herním systémem. A on říkal, no my tady máme strašně náročný herní systém, ten asi nepochopíte a teď já jsem koukala na toho pavouka a říkala jsem si, jako co je a co tam teda nevidím a kde. A já říkám, a pak když už to bylo jako trapný, tak jsem říkala, ale to je pavouk a teď on se na mě podíval a říká, vy to znáte. Já jsem si říkala, tak tady je to perfektní, nebo když mě připlác prostě dveřma Vladimír Růžička, když vylez z kabiny a byla jsem prostě jenom holka, která tam tak jako byla, ostatní byli novináři, tak to jsou a, zážitky, na které vzpomínám a, teď už a sněju se jim, ale z začátku to nebylo příjemné a proto se vždycky snažím svým studentkám a kolegyním mladším říkat, že se nesmějí dát, protože řada těch věcí a těch postojů přetrvává, i když už to zdaleka není takové především protože čím dál tím víc žen ve sportovních žurnách, je to dobře.
0: Onen incident s připlácnutím dveřmi. Můžete nám ho trošku rozvést? Zní to totiž dost zajímavě.
2: Já jsem se byla podívat s Robertem Zárubou na Slávy, hrála tehdy Slávě se Vsetínem, My jsme se jezdili vlastně koukat na různé zápasy a reportáže, než jsme mohli udělat svůj první reportáž. A tohle byla jedna z nich. Tam tehdy ještě trénoval Vladimír Ružička. On i pak ty novináře na Tiskovce oslovil chlapy, nebo ne novináře jako takové, ale mluvil jako chlapy. A já jsem si říkala, že to je, ne že by tímto jako zahájil, zahájil tiskovku, já jsem si říkala, že to je hrozný a tisku. Něco, já už si nepamatuju, kdo to byl, tak uh, přesně oslovil. Takže pánové, já jsem tam byla holka, teď se tak jako ušklíbali, ty hokejoví novináři prostě říkali: Robert, teď si sebou zase někoho přived. A já jsem si říkala: To je přece hrozný, že mě takhle jako berou, jako a úplně jsem tam byla jako maličkatá. Hrozně mě to tehdy demotivovalo od toho, abych jela na nějaký jako další hokejový zápasy, přestože Robert byl vždycky maximálně korektní a všichni vlastně lidi z hokejové sekce byli fajn. Do dneška mám vztahy s řadou z nich a mám je moc ráda. Tak ten začátek byl takový neúplně, neúplně uvítací, řekla bych. A tohle je taková věc, která se mi hodně vřila spolu s tím badmintonem. Jinak to byly spíš epizodky.
0: Vidíte nějakou cestu ze sexismu v novinářském prostředí? Já jsem přesvědčená
2: o tom, že čím více bude o takových věcech mluvit nahlas a čím méně nám, i jakože nám, které jsme takovým věcem museli čelit bude nepříjemné o tom mluvit, tak čím méně, tedy nám to bude nepříjemné o tom mluvit a budeme o tom mluvit otevřeněji, tím lepší je cesta ke kultivaci toho prostředí. Ale ono je to někdy hrozně těžké, zvlášť když to prostředí třeba před těma 20 lety bylo poměrně jako jednoznačně dominantně maskuliní, tak vlastně v něm si najít cestu a nevypadat jako ubrečená holka, která si pořád na něco stěžuje, nebylo jednoduché, takže my jsme o tom spíš o těch zážitcích nemluvili a snažili jsme se překonat. Dneska právě vítám tu otevřenost, která je, a to, že se kolegyně nebojí. Ostatně sama je v tom povzbuzuji i na hodinách, které mám třeba v teoretických konceptech žurnalistiky, když se bavíme o gendru, tak říkám, ne, nechte si nic líbit. A ono to platí v politice, koneckonců. Pan Hošek seznam zprávy je toho teďka velmi dobrým důkazem. Člověk se nemá bát se ohradit.
0: Vy jste kandidovala velmi nedávno i do akademického senátu UK, ale nebyla jste zvolena. Jaký z toho máte pocit, jak probíhala vaše kampaň a co to pro vás znamená to, že teda byla neúspěšná? Pro mě to znamená především daleko více času. Já si jsem... je to vlastně
2: výhra nakonec. <laughs> ne, já bych nekandidovala, kdybych do Akademického senátu Univerzity Karlovy nechtěla. Teď bych to nechtěla zlehčovat. Brala jsem to jako důležitou věc na druhou stranu. Já jsem se opakovaně netajila podporou kandidátky na rektorku a současné rektorky, která čeká na zvolení Mileny Králíčkové, část kolegů na fakultě, naopak chtěla humanitního kandidáta Michala Stehlíka a tím, že volí pedagogové, tak se domnívám, že prostě se rozhodli, proto, že by chtěli vlastně někoho kdo bude k paní prorektorce kritičtější. Já jsem vlastně neuspěla o tři hlasy s Petrem Jipnerem, kterého znám už od roku 2003. On z toho byl uh, hodně smutný, říkal, tebe bych zrovna porazit. Nechtěla se říkat, Petře, aspoň si to odpracuješ a budu mít víc času. Tak jsme se tomu uh, zasmáli a uh, myslím si, že oba naši kandidáti a uchazeči, jak Michal Kubá, tak Petr Jipner, svoji práci odvedou dobře, budou jí mít dost, protože ve Velkém senátu je vždycky dost práce. Myslím, že to
0: jako poslední věc bychom rádi věděli, zdali máte nějaké typy pro naše uchazeče.
2: Já se s vámi potkám a uvidíte se se mnou u přijímacích zkoušek s vámi, kteří nás posloucháte a se k nám, tak se s vámi uvidím u té ústní části. Já každý rok vidím příklady dobré a příklady špatné, proto vám řeknu ty dobré příklady toho, jak má vypadat ústní zkouška. Přijdu... Jsem vyspaná, není mi nic nepříjemného, sednu si, cítím se dobře, sednu si, i když jsem možná trochu vynervovaná, já jsem taky byla takhle vynervovaná u ústní zkoušky, sednu si před tu přijímací komisi, představím se, předtím pozdravím, může to zní banálně, ale občas se na to zapomíná, pak si sednu, v klidu se představím a nesu si sebou portfolio. I kdyby to mělo být portfolio z projektů, které jsou školní. Vůbec nám to nevadí. My chceme vědět, v čem jste dobří, co umíte. Pustíme si tam video. Nemusíte se bát vůbec toho, že když přinesete nějaký videovýstup, takže vás budeme hodnotit negativně. Nebo že bychom vás negativně hodnotili, když řeknete, že máte YouTube kanál. Naopak, nás zajímá všechno, co děláte a co vás baví. To nám všechno ukážete, hezky si popovídáme o seznamu literatury. Když přinesete seznam literatury v těch podmínkách, které já tady mám i před sebou, tak je napsáno, že by to mělo být aspoň 15 literárních děl a aspoň tři odborné či popularizační publikace. Vůbec nám nebude vadit, když jich tam bude víc. To, co nám vždycky vadí, je, když se vás zeptáme na nějakou knihu a vy řeknete, že jste ji naposledy četli před čtyřmi lety a už si úplně nepamatujete, o čem je. V tom případě my se těžko můžeme dobrat vlastně té podstaty celé věci. Nebo když nám řeknete, že vás na střední škole hrozně motivoval váš češtinář nebo vaše češtinářka k tomu, abyste se stali studenty žurnalistiky a nic dalšího jste proto neudělali, jenom jste psali fantastické slohy. My bychom chtěli vědět, že jste se o tu práci novinářskou zajímali nějak víc a vždycky je to, i když ne jednoduché, tak dostupné. I kdybyste vám řekli, že jste zaťukali na regionální noviny a tam vám řekli, že vás nechtějí, tak jste se rozhodli udělat si aspoň nějaký malý blog. Nebo něco natočit pro svůj youtubeový kanál. Nebo máte Instagramový účet, na kterém děláte nějakou částečnou třeba novinářskou práci. To všechno jsou pro nás zajímavé informace a svědčí o vaší aktivitě a o vašem aktivním přístupu k životu a i k řešení té situace. Já jsem sama byla v Kolínském denníku Můžu vám říct, že v 16 žádný <laughs> šlágr, protože jsem psala strašné věci o tom, jak se někde vypalují meze a tak, ale tak každý nějakým tématem začínal. A naučíte se, psala jsem školní časopis. Je tam celá řada věcí a možností i pro lidi, kteří nejsou z Prahy. Takže argument, že nejsem z Prahy, kde jsou všechna média a proto jsem nemohl nic dělat, taky není úplně, uh, úplně dobrý. A co se týče všeobecného přehledu, čím dál tím méně jsme, řekněme, detailní v těch znalostech, které od vás chceme vědět. Ale některé základní věci prostě vědět musíte. A když nám začnete vyprávět, jak za druhé světové války, to je teďka špatný příklad Loňské, jak za druhé světové války Slovensko a Slovenská republika a Česká republika bojovali prostě společně proti nacistům. Tak já se ptám prostě, co jste dělali, když jste brali druhou světovou válku a co víte o naší historii. A to jsou takové věci, které jsou úplně jako důležité pro to, abyste pochopili kontext toho dění. Nebo když nám nedokážete říct, s jakými zeměmi sousedí Česká republika, to, tak já si myslím, že to jsou věci, které by každý uchazeč měl umět. A vy se tady smějete, a tady někdo taky jak se smějou, ale my se zasmát nemůžeme, protože by si uchazeč stěžoval, že jsme se mu smáli. A měl by do značné míry pravdu, my musíme ovládnout ty emoce. A to bych vám taky chtěla říct, že ten pohovor, který s námi povedete, by neměl být v žádném případě nepříjemný. Ale když se nám něco nebude líbit, tak vám to otevřeně řekneme, Ti, kteří nás poslouchají a učila se je, tak vědí, že ta zpětná vazba ode mě může být kritická, ale nedělám to proto, abych na někoho machrovala, protože logicky je mezi náma velký rozdíl zkušenostma a věkem a vám až bude 40, tak budete ještě daleko lepší než jsem já, to já k tomu přistupuji s pokorou. Ale to, co je... Důležité je, abyste si z toho odnesli opravdu i to pozitivní, i to negativní, protože když se vám stane, že nevíde ten pohovor jako takový, tak z toho všeho, co jste slyšeli, jako kritickou zpětnou vazbu, se můžete potom připravit na ten další rok. Já jsem měla sama na žurnalistice celou řadu kolegů, kteří se prostě nedostali na poprvé a dostali se na podruhé nebo na potřetí, ale chtěli, protože je to bavilo. K tomu je taky to druhé kolo, které vás čeká.
0: Já se sice směju, ale musím se přiznat, že já jsem na svém přijímacím pohovoru se nemohla vzpomenout na počet uh, členských států Evropské unie, takže jsem velmi vděčná, že tu můžu dneska sedět, tak to se vyjádřím.
2: Tak, uh, když vidíme, že to je dílčí, proto já říkám, že jsme čím dál tím méně detailní v tom, že se ukáže, je spousta věcí, které si můžete najít, ale některé základní věci prostě znát musíte.
1: Já jsem na příjmačkách na FAMU napsala, že ČKD je Český kinematografický dům. <laughs> <laughs> Tak to
2: se stane a jsou to věci, ze kterých přesně si můžeme pak dělat legraci a většinou to tedy nedopadne úplně optimálně, ale tak není to celkově asi všechno, co jste tam předvedla. Ne, já, jsem netušil,
1: já jsem se nedostala na famu na poprví, na podruhý taky ne, ale potom na potřetí jsem zjistila, že nechci jako k filmu, ale že víc stíhnu k těm médiím, takže jsem byla i vlastně ráda, že mi to nevyšlo ty první dva roky.
0: Dobré to, co dobře končí, jak se říká. Co jsou tři hlavní věci, které se může student u nás na Institutu komunikačních studií žurnalistiky naučit? Já jsem byla hrozně ráda, už jako
2: ředitelka institutu, když jsem vlastně iniciovala celou tu situaci kolem toho, abychom měli společná komunikační studia, aspoň aby ten základ jako takový byl společný. Protože já si myslím, že to, co vám může přinést studium, komunikačních studií u nás na institutu, tak je to, že máte daleko větší přehled o tom, co se v médiích děje a proč se to děje. To je ta první přidaná hodnota. Ta druhá je, že ve specializaci žurnalistika se naučíte spoustu praktických věcí, které třeba do značné míry znáte, ale ještě se v nich daleko víc vylepšíte a budou vás uriti nejlepší z toho oboru. A třetí věc, proč bych šla studovat právě k nám, je to, že je u nás a teď se vracím k tomu, o čem jsme mluvili předtím otevřené prostředí, že se nedostanete do situace, kdy vám bude něco nepříjemné a nemůžete o tom mluvit, nebo kdy se nedostanete do situace, kdy budete jakkoliv čelit třeba nějakému tlaku neuměrnému, nebo bude tam nepřátelské prostředí. To je věc, která u nás na institutu, pokud vím, v té studijní oblasti rozhodně není. Naopak jste povzbuzováni k tomu, abyste kriticky přemýšleli a měli kolikrát i úplně jiné názory, než jaké mají vaše vyučující a dokázali si je obhájit. To je něco, co je nesmírně cené i potom pro život.
0: Paní děkanko, my vám moc krát děkujeme za váš čas a za to, že jste přijala naše pozvání. Dneska jsem s vámi byla já, Anastasie Junová.
1: Já, Liliana Jandová. A já, Alice Němcová Tejkalová. Naschledanou.